1: Stay Rock
2: Brasil. Olá pessoal, Eu sou o Leonardo Félix e é o programa Vamos Falar aqui na Stay Rock Brasil Rádio Web. Temos um encontro marcado toda quarta-feira às 8 da noite com reprise na quinta às quatro da tarde. Digita aí Stay Rock Brasil com Z.com.br. Se mesmo assim você perdeu o programa, não se preocupe. Ele fica disponível na Disney e no Spotify. Você também pode conferir esse papo descontraído sobre música ao vivo no YouTube na segunda-feira às 9 da noite. Acesse youtube.com/leofelixsous e inscreva-se se no canal e ative as notificações de novos vídeos. Ah, e não deixe de curtir, comentar e compartilhar todo o conteúdo. Me siga nas redes sociais e participe do Vamos Falar, arroba de Souza. O convidado de hoje é uma banda que vem lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, formada em 2015, uma banda de prog metal chamada Absence. É uma banda que eu conheci através de um perfil muito bacana no Instagram chamado Vida de Metal. Aliás, queria mandar um grande abraço a todo mundo lá do Vida de Metal que está sempre curtindo o Vamos Falar e a gente é, acaba trocando informações. E uma das belas e gratas surpresas que eu tive foi realmente o trabalho da Absence. Mas melhor do que eu aqui para fazer essa introdução e para falar do trabalho da Absence é realmente a própria banda, que está aqui representada pelo Fernando, pelo César e pelo Guilherme. Sejam bem-vindos aqui ao Vamos Falar. Pode começar, César. Seja bem-vindo aí ao nosso programa.
0: Opa, prazerzão estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Uh, sou César, sou guitarrista e vocalista da banda. Uh, isso aí,
3: valeu pelo convite. Fernando, contigo. Pô, e aí, pessoal, meu nome é Fernando. Eu, eu, eu toco guitarra aqui pela, pela Asso, faço duro junto com o César. E eu e sou o
4: Guilherme, eu toco baixo,
3: também canto.
4: Um, meu apelido é Beto. As pessoas me conhecem como Beto no meio musical, mas eu sou o Guilherme, o que é
2: E essa fusão, essa fusão aí gera esse som que eu achei bem particular, porque quando a gente fala em Progmeto, a gente pensa logo em quê? Em grandes nomes, como Dream Theater, como Opeth mas eu vi. Muita coisa é diferente no som de vocês. O som de vocês é muito dinâmico, o som de vocês é muito vigoroso, ao mesmo tempo técnico, momentos de cal calmaria. É bem diferente do clima do que vocês mostram lá, por exemplo, na, na capa do primeiro CD de vocês, primeiro EP, melhor dizendo, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Vocês têm dois EPs lançados. Então, vocês têm esse conflito das águas, né? Um brace of the waters. E o Mártir, né? o Ignite, é, o Água e Fogo né? também tem essa, essa questão. Né? Eu acho que mostra muito a característica do som de vocês. queria que o César começasse falando justamente sobre essa proposta da Absence. É, se foi proposital realmente ter é, é, é esse diferencial, porque eu vejo muita coisa, não sei se eu estou falando besteira, vocês podem me corrigir, eu vi muita influência de coisas mais extremas ali, principalmente nos vocais, muita coisa de death metal, é, harmonizando com vocais limpos, com momentos de total calmaria, para depois o bicho pegar de novo. Então, assim, eu vi muito dinamismo no som, no som de vocês. Queria que o César começasse falando sobre essa proposta da, da Absence.
0: Bom, a gente tem um. Acho que todo mundo tem várias influências, né? A gente. Desde sempre a gente prezou por fazer um som bem cheio de contrastes, né? Uh, então a gente pega a influência de tudo que é lugar. Eu sempre gostei muito, e é até engraçado, porque desde pequeno, tipo assim, 12, 13 anos, eu gostava de ouvir death metal, sabe? Eu sempre tive um pé forte no extremo, e eu sempre tive isso forte, né? E ao mesmo tempo, né, a gente... Todos nós sempre gostamos do som progressivo, né? Que nem tu citou, no teatro, são bandas que a gente sempre curtiu muito e queria fazer algo uh, semelhante, né? Óbvio que não imitar, mas ter é como uma referência forte. E a gente acabou misturando isso, né? Bastante esse prog com o extremo. E eu acho que uma das coisas que faz muita diferença e uma das que chama a atenção é justamente esse contraste. Eu acho que o contraste dá todo um, um toque legal, assim, né? de ter um momento super extremo e de repente um, uma parte bem calma com uma voz tranquila e tal. Então, é,
2: gente... é justamente essa, essas nuances, é acho que dão o tom do, do som de vocês, né? O Fernando que faz a esse du de guitarras contigo, Cesar acho que também pode contribuir para para ilustrar
3: melhor esse som de vocês? É, uma coisa que eu sempre falo, né, é que a gente tem esse hall bem grande de, de diversas influências, que são bandas que a gente curte desde, desde pequeno, descobrimos agora, é, sempre aberto a ouvir bastante coisa, né? e cada banda, cada artista, traz algum tipo de bagagem que a gente escuta, interpreta, vira recurso, a gente contar o que a gente quer, quer falar né? Então uh, Pegar por exemplo assim, Muitas bandas de death metal Conseguem passar uma, um, essa estética De fúria, do feio, do grotesco Ali E quando tu consegue harmonizar essa coisa Junto com alguma coisa às vezes mais Épica, mais melódica assim, Tu consegue criar uma história Que em harmonizando Essas duas coisas Ela tem um gosto um pouquinho diferente é, fica, acaba tendo mais a tua cara, né? Então a gente explora bastante isso de ter o bar, uh, ter referência em todos os lugares e trabalha pra fazer uma coisa que seja coesa, seja na nossa cara, mas que a gente consiga ainda trazer aquelas coisas que a gente viu outras pessoas fazendo que ah, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Tá? E aí, se a gente fizesse isso com isso mais aquilo? Tá? Então. Eu, eu gosto bastante de, de, de trabalhar aqui nesse espectro, nesse não só eu. É, é o, o nosso, nosso modus operandi aqui.
2: Guilherme, como é que funciona é, essas incursões de, de som mais extremo no, no som da Absence? Você que é responsável ali pela, por parte da cozinha da banda, com certeza deve ter bastante trabalho, né?
4: Sim, com certeza. Uhum. Inclusive, quando eu entrei na banda Eu tocava mais guitarra do que baixo E aí eu comecei a tocar baixo Mais pra tocar na banda assim acabou se tornando o meu instrumento principal Mas Um dos motivos para eu ter me juntado à banda Foi isso, assim Foi esse ideal de ter uma música Bem versátil, assim Isso era uma coisa que eu, eu tinha e que, que eu queria, queria Que a minha banda, que eu Fosse ter no futuro, quando não tinha banda, fosse exatamente como a é né? uma banda que tem essa versatilidade aí de fazer vários tipos de sons diferentes. E compor ba o baixo é sempre um desafio, né? Uh, sempre no começo foi um desafio técnico né? e composicional, que eu nunca tinha feito nenhuma composição no baixo. E continua sendo um desafio técnico e composicional, mas. Eu acho que isso é uma característica do progressivo, né? A música tá sempre progredindo, então... o um baixo não ia ser diferente. É
2: verdade. é verdade. E vamos falar do início da banda. Vocês começaram em 2015 e logo um ano depois... Praticamente um ano depois, vocês lançaram o primeiro EP, o Embrace of the Waters. Né? É... Qual foi realmente o mote que vocês tiveram para dar início a esse trabalho, a essas primeiras composições, Afinal de contas, não foi um tempo tão longo assim de formação de banda para vocês já uh, apresentarem um primeiro leque né, de de canções, né, que são realmente muito bem trabalhadas.
0: Sim, uh, a gente, eu e o Fernando, no caso, a gente tinha um outro projeto, antes, a gente tinha uma outra banda, aquelas bandas assim que tu forma no ensino médio, né? pessoal do ensino médio ali, amizade e tal, vamos tocar na casa do baterista, e assim formou a nossa primeira banda, né, a gente se formou, formou a banda e começou a compor, começou a fazer uns shows aqui ali e tal, e a gente queria que aquela banda desse certo, a gente todo mundo saiu do colégio e seguiu ainda tocando um o tempo, mas chegou um ponto que cada um foi para um lado, cada um queria uma coisa diferente, a gente acabou... Terminando a banda ali, ela morreu meio natural, assim, né? E aí ficou eu e o Fernando assim: a gente quer fazer um som legal, a gente não quer terminar a banda assim, e agora a gente não faz mais nada, né? Então a gente pensou: vamos começar uma outra banda. E aí agora a gente pode focar bem, já estruturar e planejar que tipo de som a gente quer, como que a gente quer as nossas composições, influências. E aí a gente já começou com uma com um mindset, assim, muito pronto uma ideia muito fixa do que a gente queria então por isso que quando a gente começou a gente já tinha até a gente até já tinha trechos de composições assim iniciados né, pedaços que depois a gente acabou juntando e já virou já entrou nas composições do do of the Waters. e e daí depois que a gente foi buscar o Guilherme né baixista mas inicialmente a gente teve a ideia de começar a banda nós dois né, e foi foi esse o background, assim né? a gente terminou um projeto e que ia seguir mais ou menos tempo já tinha uma base, já trabalhar a gente já trabalhava junto, né? A gente já tinha essa essa proximidade. Vamos falar, vamos falar, vamos falar.
1: Stay Rock Brasil.
0: Você está
3: ouvindo?
2: Vamos falar. vamos falar, vamos falar. Vamos lá, então, os primeiros comentários aqui. JS Rocks, que registra a presença aí, a Matilde também. Passando aqui pelo programa, e o João Antônio Leal. Tamo junto, rapaziada. Grande abraço para João Antônio e para todo mundo que tá aqui participando do Vamos Falar. E a gente vai falar de novas, novos projetos que com certeza já estão aí é, em gestação, né? A partir dessa reabertura que a gente tá ansiando para que haja uma reabertura consciente e saudável, né? Para todo mundo, que os músicos possam voltar a trabalhar e toda a sociedade volte à sua normalidade, né? A gente tem que ter muita consciência no momento que a gente está passando, que a gente possa ter responsabilidade nos atos de todos nós. Né? Muita gente está metendo os pés pelas mãos achando que a pandemia já passou. Então, não passou não, pessoal. Não tem nem vacina ainda. Então, vamos nos manter firmes, conscientes da nossa responsabilidade. Vamos dar sequência, então, aqui ao nosso papo. É, Guilherme, eu queria que você falasse sobre as suas principais influências no, no instrumento, no contrabaixo. Você que está numa banda de, de, de prog metal, eu imagino que tenha... Aí muitos mestres do contrabaixo mundial que podem ter servido aí de inspiração para você. Mas sempre tem alguém de fora também desse meio. E a partir dessa fusão, acho que o som de vocês acaba sendo forjado. Eu queria que você falasse sobre as suas influências no instrumento.
4: Uhum. Eu, eu acho que as minhas maiores influências no, no instrumento, assim, mesmo vieram dos meus professores. Porque vários professores que eu tive quando eu tocava guitarra eram baixistas. Eu até acho que ele, ele deve, eles devem ter colocado uma mensagem subliminar lá para eu acabar vendo baixista. Eu tive, eu tive aula com um baixista que já foi... Do Hibre, o Ivo Tive aula com o baixista que já foi de Celerata, o Gustavo Strapazon. Não, não, sei, não sei se eles conhecem as bandas, são bandas aqui do sul. Sem dúvida, né? sem dúvida. Mas tive aula com, esse, com esses dois, com certeza eles me influenciaram muito, assim, tanto em questão de técnica quanto em questão de composição também. Um, mas de, de fora, assim, eu diria que, tipo, uh, uh, por, por eu me encontrar numa posição de, de tocar baixo e cantar. Um baixista que me influenciou bastante, assim, foi o Troy Sanders, do Mastodon. Ele é o frontman, né, do Mastodon. Canta e toca, tipo, ao mesmo tempo, assim. Uma coisa que ele me influenciou bastante foi, às vezes, criar linhas de baixo um pouco mais simples pra poder cantar, né, bem. Tipo, uh, outro baixista que me influenciou bastante também foi o Nolly, do Periphery. Uh, principalmente numa questão de timbre. Uh, ele e o baixista do Carnival, né, o. John Stockman, eles foram pra mim, assim, que eu saiba, eles foram os caras que definiram o timbre do baixo de metal modernos John Stockman e o Nolly, eles trabalharam bastante sim um, pensando mais o, uma, linhas de baixos de, de uma banda chamada Neobliscares, que é uma banda de, de death, death metal, uh, prog metal é meio, uma linha meio absente assim, quer dizer, a gente é meio na verdade Então um, <risos> Eles têm um baixo bem melódico, um baixo bem... que aparece bastante, assim, tipo, então eles foram uma banda que me que me forçaram, assim, a fazer um, uma linha de baixo um pouco mais uh, criativa, assim, uma linha de baixo que às vezes tenha mais cores e, assim, e que Só tá lá na base, sabe, mas acho que basicamente esses são minhas influências
2: sim você guarda esse, esse insight que você teve a respeito da do vocal porque eu vou chegar à questão das harmonias vocais que também eu encontro aos montes no som de vocês e que é um diferencial também mas sim, eu vou eu nem agora vou
4: vocais né eu não sei se já é para falar
2: não eu vou abordar isso aí só que eu vou ah. voltar agora o foco pro para a questão das guitarras né é, e... vocês que têm um, um trabalho que que prima por essa esse lado virtuoso né, do, de cada um no seu instrumento. A guitarra é um dos instrumentos que mais aparece, acaba sendo um ícone no rock em geral. Vocês encaram como uma responsabilidade, digamos assim, levar adiante esse tipo de, de som, de legado porque realmente a gente tem grandes instrumentistas no, no, no prog metal, né, John Petrucci sem comentários, e a gente vai falar de inúmeros aí, e de bandas talvez que eu não conheça vocês têm acesso maior, mas eu tô aqui só me atendo a questão mais mainstream do, do, do prog metal. Mas como é que funciona essa relação entre... Vamos fazer um som progressivo, mas temos que honrar isso e estarmos à altura para que ah. nenhum fã escute e não, não, não se identifique tão bem assim com o nosso som.
3: Fernando, quer falar? Tá, deixa eu comentar assim, uh, olha, eu, eu acho que existem vários aspectos, assim, que dá para se, se levar, assim, quando começa a discutir virtuosidade, virtuosismo, a palavra que for, né? Então, existe o um aspecto técnico, veloz, velocista, assim, que ele é um ponto muito determinante no metal, isso é muito presente em vários estilos, né? e também existe o que se chama do virtuosismo conceitual, né? que é uma, uh, uma... Mecanicamente não é tão difícil de executar aquilo, mas entender como que aquilo ali está sendo gerado, ou o contexto que está sendo gerado, precisa ter um, um processo de abstração um pouquinho maior. Né? Então, no progressivo, a gente lida muito com, com passos uh, com, uh, regulares, que eles alteram a forma de acentuar o ritmo com tais tempos, a gente trabalha com a harmonia de um jeito um pouquinho mais complexo do que é típico no metal, o que gera mais complexidade para tocar e compor. Né? A gente não chega nos pés do jazz né, nesse sentido, mas... Uh, é um, um, um aspecto assim, que tem que se le levar em conta, né? E eu acho que uh, a gente como banda A gente tenta uh, ir um pouco mais nesse lado Do virtuosismo um pouquinho mais conceitual Do que do, do mais técnico, de velocidade e tudo mais Porque, assim, uh, sendo bem honesto vendo todos os... O, a produção de várias bandas, parceiros nossos, amigos nossos eu acho que eu, eu, eu teria que praticar muito mais guitarra para chegar, por exemplo, no, na qualidade de execução, por exemplo, de conterrâneos nossos, como o Luiz o, o pessoal da, da Dream Eleven, o próprio Ibra, que tem vários lances bem trincados, bem técnicos. né? Então eu acho que uh, não, uh, se a gente fosse investir nisso, a gente não iria fazer o nosso melhor trabalho, não representando bem o que a gente quer fazer. Mas... Para essas outras coisas que não são tão meca... Mecanicamente desafiadoras Mas mentalmente uh, De desafio Eu acho uma coisa que a gente persegue muito mais né? Então uh, Minha visão é mais para esse lado sabe? É, Eu
0: diria que A gente não tem como objetivo Ser uma banda técnica né? Uh, eventualmente Acaba tendo uma parte ou outra Que seja um pouco técnica Mas a gente realmente não pensa sobre isso, o que a gente pensa é em fazer, pensar de forma, tipo, compor o melhor que a gente pode. Independente do
4: é, técnico, Porque a gente é, tipo, tipo, a composição bem feita, né? Sim. Fala aí. Uma, uma coisa que eu, eu tenho notado, assim, que, tipo, lá no começo, a gente pensava muito como guitarrista, baixista, né? Agora a gente pensa mais como o cantor, o singer-songwriter, né? a gente pensa muito mais como compositor, cantor, agora, tipo, cada vez mais a gente tá pensando assim, do que colocando o riff atrás de riff, a gente pensa muito mais numa estrutura completa da música. E uma coisa e que eu, eu
2: reparei, assim. eu, me desculpe te interromper, é que o som de vocês tem, hum. ele acaba sendo formado muitas vezes por climas, e, mu Sim. e muitas vezes até a calmaria que eu brinquei, né, no início do programa, ou simplesmente o silêncio, ele também compõe a musicalidade da banda, em detrimento a momentos de, de um ataque, de, de fúria, de, de peso, que acaba sendo necessário para determinado momento da música. Então, acho que a melhor composição é aquela que você entende o momento de ter a agitação, o momento de ter a calmaria, e assim você acaba criando nuances muito particulares na música, e eu notei realmente isso na música de vocês.
0: Totalmente. É, eu acho que uma das coisas que fazem uma composição ser boa, ter elementos que prendam o ouvinte, né uh, por exemplo eu gosto bastante, como eu falei, de death metal tá? mas pega umas bandas padrão assim de death metal, é porrada do início ao fim, é a mesma dinâmica extrema uh, tu escuta uma música legal, tu escuta outra música legal, na terceira tu já não, já não tá mais aguentando na quarta tu pula, né então eu acho que essa variação Esse contraste essa coisa né, Sempre tem uma coisa nova Mesmo que seja composto em cima do mesmo, mesmo Material musical, digamos uh, Dar uma repaginada Trazer algo novo E, e sempre né, mantendo esse interesse do ouvinte eu Acho que é isso que a gente procura fazer muito
3: é. E eu, pegando aí o gancho do César Eu acho que isso é uma questão Que não tem o um jeito certo E o um jeito errado, né Isso são questões de escolhas Que determinam resultados diferentes Que às vezes vão ser apreciados Em contextos diferentes, né Então pegar uma banda de death metal Cara tá com raiva, passou o perrengue no trabalho, a melhor coisa que tem pra fazer é ir tomar cerveja no show de death metal e entrar numa roda coisa. E, e cara, isso é arte, tu tá vivendo a arte dos caras, aquilo ali foi pra, pra, pra fazer isso né? e só que uh, pegar o que a gente faz Dá pra fazer a mesma coisa, mas o tipo de vivência não é, não, é tão, não é tão forte. A gente foca mais numa música, ela vai ser consumida, sendo ouvida, né? Não tem tanto essa parte de ir, ir, ir no show e na roda punk. Muita muito assim, da cena do hardcore tá focada tá nisso, né? Eu acho isso muito bacana. Agora em quarentena que não tem show pra ir, eu tô sentindo falta de viver isso, né? Mas é, são coisas assim de ver como abordar a música, né? A gente compartilha uma linguagem com eles, mas a música muda muito de objetivo, né?
1: É, é, é tipo
4: verdade.
3: no nosso show você pode pode entrar no ar punk mas tu também
4: pode sentar lá e tomar uma cerveja e ficar nos olhando assim de boa sabe nós temos momentos no show de calmarias de loucura
1: vamos falar <risos> vamos falar vamos falar stay rock Brasil
2: shop73.com.br
0: Você está
3: ouvindo?
2: Vamos falar, vamos falar, vamos falar. Um papo descontraído aqui sobre música. Hoje trazendo uma banda de prog metal lá de Porto Alegre, Absence, que eu conheci aí através da galera do Vida de Metal. Grande abraço pra galera do Vida de Metal, que tem revelado muitas bandas de metal nacional. Feito um trabalho excepcional. Eu também tenho que registrar aqui a galera do Heavy Rock Hard Radio que são playlists lá no YouTube, playlists da melhor qualidade também com metal nacional e a gente conhecendo muita coisa boa. Então você procura lá no YouTube as playlists deles e vão encontrar muita coisa legal. Vamos voltar aqui no nosso papo com a Absence, que agora vai falar sobre o encontro das águas, né? Embrace of the Water, primeiro trabalho deles traz cinco faixas, calmaria e, e pancadaria em pouco, menos de 23, em pouco menos de 24 minutos. É mais ou menos isso que eu, que eu posso resumir o trabalho de vocês.
4: Um ótimo resumo.
2: <risos> César. É. Fala um pouquinho sobre esse, sobre esse trabalho que tem uma curiosidade, aliás, não só esse, né? Mas todas as músicas do Absence começam com a letra A. Eu queria antes de tudo que vocês falassem sobre
0: isso. Foi
2: proposital, foi planejado. ou Vocês foram come começando a compor e as coisas
0: foram fluindo. Como é que foi isso? isso Eu nem sei se.
4: Okay. Tá certo, eu tô apontando pro Fernando aqui, tá. cadê ele?
0: Isso tem relação direta com o nome da banda, né, Absence, e na verdade a brincadeira não é só com A, né, tem o AB, é AB. Né? Ah, é, então,
2: exatamente, isso. né, é, começa é, a com dar ab. ausência pra vários estágios, né. Isso, uh,
0: na verdade a gente passou por alguns, algumas possibilidades de nome, né? A gente teve outros candidatos a nome antes de Absence. E a gente acabou definindo Absence no, aos 45 do segundo tempo. E curiosamente. Por, por que, que a gente
4: tinha feito isso mesmo? Eu nem lembro por que, que a gente fez isso. Por que, que a gente definiu, tipo, ah não, agora tem que ser Absence?
0: A gente ia fazer o logo.
4: Ah, é verdade. Fazer o logo.
0: E daí, a, a gente, como é que foi? A gente compôs a primeira música e daí veio um nome uh, pra música com AB também, né? Que era a Abstinence. E a gente pensou, olha, é que outro, né? <risos> a música tem as mesmas duas letras <risos> iniciais do nome da banda. E daí surgiu o Fernando, não, é pra cá. <risos> Ali, o Fernando, que é o, é o grande piadista da banda, né? Ele, ah, por que, que a gente não faz tudo com o Abby, né? Cara, e ele, é que, não, não,
3: é que não, era, não era tudo com o Começou assim, tipo, cara, uh, as primeiras três músicas, né, do, do Embrace of the Waters, elas são conectadas, elas formam uma suite, né? Que elas contam a mesma história, né? E, tipo, a parte do meio delas, que é a tem um clipe dela, tá disponível no YouTube. E, ah, começa de um parecido, né? Daí veio aquele insight. Putz, será que. e se a gente aproveitar o, a mesma sílaba ali do início pra fazer o todo isso daí? Daí tem uma marca, né? Que é uma coisa que as pessoas vão ver, se perguntam. Né? Só que daí, tipo, ah, o, o, o Nindinho tá viajando, tá só fazendo viajar que nem sempre, até que a gente chamou um nome que, que, que tinha essa estrutura, né, começar com A, B e deu todo sentido pra para que a gente tava pensando ali. Ah, Aberration. Começou com A, daí veio Aberration. De deu mais uns tempos, a gente começou a escrever as letras e, putz, a música virou Absurd Ah, a outra virou Absorb Então tá, tá tudo se encaixando Até que daí a gente adotou o um meme, né Então vamos adotar isso com uma restrição, né vamos, Como a gente consegue fazer nomes de música assim, né Então surgiu de uma piadinha Me desafiaram Ah, tu não vai achar nome com AB pra todos Eu tenho uma lista aqui do lado No, no meu mural aqui São <risos> palavras com AB Que eu vejo como potencial de nome pra música Isso é, é sério eu, eu, achei eu achei muito assim, curioso Eu
4: achei, eu achei muito curioso Aqui, é.
3: A lista tá aqui, ó Pra, pra vocês verem Tá toda rabiscada a gente já usou <risos> Então
2: é tem material isso. aí pra Tem material aí para pelo menos Mais uns três álbuns aí Pelo que eu pude ver na lista Sim
4: Tem
0: Isso começou com uma piada muito A gente não dava a mínima pra, pra isso E no final a gente adotou E é o que todo mundo fala sempre Por que, que as músicas começam com ar? Então, é eu não dúvida. tinha
2: Eu não tinha minha, minha Atentado a essa questão que era não com A, mas com AB, né? Uhum.
0: Como o Fernando não não, lembrou, falar.
2: né? É. E aqui não começa com AB na mesma palavra, tem, a, tem o artigo e a segunda
3: palavra.
2: <risos> exatamente que já é no, no, no outro EP que a gente vai falar daqui a
4: pouco.
3: Vamos falar, vamos falar,
0: vamos falar. Está ouvindo? Vamos falar, vamos falar, vamos falar.
2: É. Mas, bom, temos não só a questão do, do título e da piada interna que acabou gerando um, um, digamos assim, um truque criativo, um gancho pra vocês. Queria que vocês falassem especificamente da, da musicalidade desse, desse EP, né? Ele tem, tem, tem cinco faixas. O Fernando já falou que as três primeiras formam uma suíte. É, cara, eu gosto demais da. A, da business então, gosto demais dessa faixa e queria que vocês falassem especificamente sobre os temas que, que pairam aí sobre sobre essas composições
0: um gancho inicial para assim falando primeiro antes de falar das letras eu vou falar da questão musical instrumental assim é como eu falei isso muitos muito muito dos materiais ali foi uma transição né falando ali da, da experiência minha com o Fernando daquela desse outro projeto anterior então muitos desses materiais são assim coisas que a gente tinha feito, estava fazendo e que nosso primeiro contato com composição de progressivo, assim, né? então, foi nos, nossas primeiras experiências realmente uh, explorando ritmos diferentes, né? com passos uh, irregulares, coisas quebradas, né? e, então, assim, musicalmente eu diria que esse, que esse EP é essa nossa primeira busca por esse, esse tipo de de composição de sonoridade. As letras, a gente se baseou muito também para iniciar essa, essas composições uh, com o próprio nome, né? Que a uh, absence significa ausente, né? Em latim. E a gente procurou buscar esse, uh, esse tema, ausência, né? Nas letras. Tanto que as primeiras músicas, né? Ali que nem o Fernando falou, elas contam uma história sobre. Abstinência, né? Como o nome diz da música, é abstinência. Então, seria a ausência do de determinado da droga né? que causa abstinência, né? Claro, a gente usa a questão da droga, né? Como abstinência de, de, de drogas. Daquelas
2: substâncias, como... enfim, é, né? É,
0: substâncias, isso. Uh, mas, assim, não quer dizer que a gente esteja falando exatamente sobre drogas. Tem toda uma interpretação, tem toda uma metáfora, né? Uh, então, assim, nessas três primeiras fases a gente aborda a abstinência e o que isso pode levar, né, uma crise de abstinência. Uh, na sequência a gente fala sobre a ausência, como uma ausência de, na música absurd, né, a, gente aborda a ausência de empatia na sociedade como um todo, esse é o tema central da música, né. E, e como a parte... gente
2: vive, desculpa te interromper, César, e como a gente está vivendo esse momento hoje, né? como o ser humano chegou a um ponto que ele não consegue dialogar mais se você não concorda com o ponto de vista dele.
0: Sim.
2: E aí, gente, isso aí acaba virando quase que uma trilha sonora, é... infelizmente, muito real, para o momento que a sociedade global vive. Né? A gente não fala só de uma situação brasileira, e aqui eu não estou falando de ideologia política somente, eu estou falando dos mais diversos pontos onde as pessoas não conseguem mais debater e conversar como a gente está aqui conversando. Vocês podem ter um ponto de vista, posso ter o outro e, e nada disso vai gerar uma inimizade ou vou ser seu inimigo por causa disso. Não, em absoluto, né cada um tem o seu ponto de vista e deve ser respeitado, deve respeitar o outro e ser respeitado também. Só queria fazer-se a parte porque claro. realmente é uma música muito pertinente na, no, no nosso momento.
0: Inclusive eu penso às vezes que... Ah, esse assunto, falar sobre falta de empatia na sociedade é uma coisa tão batida, tão clichê, tão óbvia, né? Só que ao mesmo é uma coisa tão verdadeira que a gente sente, né? Então é, tem esse conflito de... É uma música verdadeira, né? É uma coisa que eu sinto, mas ao mesmo tempo é uma coisa que todo mundo faz, né? Então, tem esse conflito de... Mas, mas enfim, essa música fala sobre essa questão, né? E a última faixa, que é Absorbe, a gente, na verdade, ela é diferente, né? A gente não fala exatamente sobre a ausência, mas a gente fala sobre superar dificuldades, sobre né, Absorbe, em inglês que é absorver, né? A grande frase da música é the impacts of life absorve os impactos da vida Então a gente, enquanto a gente apresentou Essa realidade horrorosa da sociedade né, Da falta de empatia e tal A gente faz um, um contraponto Ali uh, Tendo uma visão mais otimista né de É uma música bem Bem autoajuda, assim, quase
3: <risos> É, o, a gente construiu Isso, né uh, Resumindo a impressão do César em três tópicos, né? A suíte ela, ela leva a ausência num nível individualizado, né? E como tu lida com isso? A, no, no segundo tópico, a ausência num nível de sociedade, né? E, dados esses problemas que surgem a partir da ausência, né? O, o que aprenderam com isso? Porque a nossa opção é seguir em frente. Então, é, a absorve carrega muito esse, esse significado de aprendizado, de... De aguentar a porrada, se levantar, tomar de novo e aprender com isso. é né? uh, uma mensagem de autoajuda assim mesmo, assim, a, gente, a gente mesmo usou aí, que é letra de coach, né? Letra de coach. É uma coisa que é, que é verdadeira, né? Uh, a gente levou porrada e aprendeu na vida também por causa disso. Então, eu acho que é uma coisa que também, mesmo que possa ser soar genérico num primeiro momento, foi verdadeiro pra gente quando a gente escreveu isso. Não, É
2: importante a música sempre retratar a realidade da, da vida do músico, do compositor. Eu acho que dá cada vez mais é, humanidade pra obra dele e acaba perdurando, né? Deixa de ser um mero produto de consumo rápido para ser um documento, né? Se torna um documento da da vida e da obra daquele artista. Isso é, é bem legal e me identifico muito com esse tipo de, de, de trabalho. Vamos falar, vamos falar,
1: vamos falar.
0: Você está ouvindo... Vamos
1: falar... Vamos falar... Vamos falar...
2: E eu vou dar um recado agora para vocês... A editora Belas Letras tem lançado diversos livros, principalmente na área da música, biografias muito bacanas. Você que gosta de literatura e gosta de música, é um prato cheio. E ainda comprar esses livros com desconto, melhor ainda, né? Então aproveita esse desconto. A gente está em parceria com a editora Belas Letras, um cupom super especial que você vai utilizar e vai ter 20% de desconto na compra de qualquer item. Não só as biografias musicais, mas qualquer item da editora Belas Letras. Você acessa belasletras.com.br e lá, ao fechar a sua compra, você utiliza o cupom hashtag #VamosFalar e você vai ter o desconto de 20% em qualquer item. E aí eu destaco aqui para você dentro do Rock and Roll, biografia super bacana do Ace Frehley. Não me arrependo. Recém lançada aqui no Brasil pela Editora Belas Letras. Temos também o livro Contrapontos do Augusto Lix. Também a biografia ilustrada da Amy Winehouse, mais forte que ela. Acabou de sair também a biografia ilustrada do Kurt Cobain. Então aproveita, corre lá. Desconto por tempo limitado hashtag Vamos Falar é o cupom que você vai usar para ter o desconto de 20% na editora Belas Letras, belasletras.com.br, beleza? <música> Mais participações aqui, pessoal. Vamos lá. O João Antônio Leal voltou aqui falando da... de uma das influências que a gente falou lá no início do programa. O Oper é mestre nesse quesito. Provavelmente falando sobre aquelas nuances, sobre as dinâmicas e a construção de climas no som deles que eu abordei aqui, mais ou menos no início do programa, falando sobre as impressões que eu tive a, a partir do som da Absence. Então... Então vamos agora falar sobre o segundo EP, vocês lançaram esse primeiro em 2016, é, com certeza houve uma maturação na, na proposta artística de vocês, no som, né, na, em todas as estética e na própria é, estrutura da banda. Né? Como é que foi essa evolução é, do primeiro para o segundo EP que saiu em julho desse ano, não é verdade? Julho desse ano, Sim. que é o Martyr Part 1, né? E Ignite. E aí, é, eu queria que vocês falassem sobre essa evolução, para que a gente possa depois falar aí mais ou menos de forma mais aprofundada sobre o conteúdo desse segundo EP.
0: Certo. É, na verdade, assim, o tempo entre esses dois EPs foi um tempo de onde, onde teve bastante aprendizado, acho que, para todos nós, né? Uh, tanto falando musicalmente, quanto, por exemplo questões de produção que a gente aprendeu com o primeiro EP, né, produção, gravação, como as composições afetam a gravação e, né, já pensar em então, detalhes na hora de estar tá compondo, pensar como é que vai ser na hora da gravação, pensar como é que vai ser na hora de tocar ao vivo, principalmente isso porque a gente, uh, a gente usa tanto eu quanto o Guilherme que somos uh, os vocalistas, né, a gente divide aí o microfone. A gente, além de cantar, a gente toca, né? Então, isso é uma coisa que, muitas vezes, é muito difícil coordenar. Principalmente falando de progressivo, né? É, tem partes que, que a gente divide, por exemplo. Ah, tem uma parte complexa aqui na guitarra e eu tenho que cantar junto e eu não consigo coordenar. Porque, às vezes, é umas métricas totalmente diferentes, né? Na voz, na guitarra. Aí eu fico só na guitarra e o Guilherme segura o vocal ou a gente, né? Então, nesse segundo a gente já pensou muito mais dessa forma, eu nesse meio tempo também, eu entrei numa faculdade de música, né? então eu estou estudando bem mais a fundo, teoria, composição, então isso também agregou bastante né? no período de composição desse novo EP, e Uh, já falando desse novo EP, na verdade Ele não era pra ser um EP né Ele era pra ser um álbum Mas pra eu não, mon não monopolizar o microfone Que eu, alguns dois querem falar alguma coisa E complementar
1: é,
3: Eu acho que tem algumas coisas assim, eu, 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 eu vou ser rápido aqui, Beto Eu acho que a, a, a coisa assim, que mais mudou né É que a gente tem, tem uma pessoa nova na banda agora né? Quando a gente lançou o Embrido do hora A gente estava em trio e usou a bateria programada. Não, não era muito fácil, e segue não sendo to fácil tocar as nossas músicas, né? E uh, a gente não tava encontrando baterista na época que se adequasse uh, uh, a muito forte, mas que estivesse pensando com a, a mesma coisa que a gente estivesse pensando e fosse capaz de tocar, tocar isso, de entrar, uh, uh, entrar junto com a gente, sabe? Tem um cara que eu conheço que fez isso também, cara. Um tal de John
2: Petrucci vocês conhecem? Uh -huh. no Dramatic Turn of Events. Ele montou a bateria toda e o Mike Mandini só colou as partes em cima, né? mas uh
3: -huh. já chegou com tudo composto, né? Sim. É, daí o é que acontece, né? A gente, pô, não estamos tá com um baterista. Então a gente acabou escrevendo linhas de bateria que faziam sentido pra gente. E... Olha, não, não tendo um baterista que, por suas limitações técnicas, limite o que é escrito, tu faz fora o melhor jeito que dá. Né? Então, algumas coisas ali, gente viu que, putz, fisicamente, não é que seja impossível de tocar. Não. Um baterista, às vezes, não tocaria exatamente aquilo do jeito que foi escrito. Então, foi uma mudança muito forte de um EP para outro, né? Porque, Aliás, não, desculpa, Fernando, não parece que é programado, viu? Ah, isso daí foi uma das coisas que a gente melhor aprendeu aí a, a lidar bem durante o processo de produção, que é fazer a, a bateria mesmo programada, soar bem. Bateria, eu acho que é um instrumento assim, que, com a tecnologia que a gente tem hoje, é mais tranquilo, assim, de bateria, tem teclados, sintetizadores e tudo mais, são os mais tranquilos, assim, de programar, mas uma bateria acústica bem gravada, com qualidade, com a pegada de um humano, é algo que é insubstituível. Então, a gente acha que a gente ajeitou ali nosso, um material legal, agora a gente tem o Alberto na banda, o Batera não conseguiu entrar hoje, mas é uma coisa que tem uma dinâmica nova para o som. Então, eu acho que isso é, e, tem, e tinha um baterista pensando a bateria. Eu acho que são alguns uh, fatores mais qualitativos assim que não tem como isolar matematicamente o que faz ou deixa de fazer, né? Que é uma, uh, um fator, assim, o, o humano varia mais que o robô, então nem todas as batidas eram exatamente perfeitas, mas é isso que fazia elas soarem bem. Né? É, todo, é um molho, né? É um molho, uhum. aquele molho que você
2: acaba dando pra tornar a coisa mais orgânica, né? E aí acaba que esse, esse álbum soa mais orgânico por conta disso, mas em absoluto primeiro parece que foi algo realmente programado milimetricamente e com é, uma bateria totalmente, digamos assim, plástica, né, artificial, realmente não soa só muito bem. Em relação à a, a sonoridade em si, né, além desse aspecto de ela ser mais, é, talvez um CD mais fluido, mais orgânico, o que vocês apontam como diferenciais em relação, a, pelo menos, a essa primeira parte, né? Porque já, já eu quero que vocês falem já sobre o que vem por aí, sobre a parte 2.
4: Hum. Tu, tu diz os diferenciais entre o Martyr e o Embrace of the World? Exatamente.
2: É, exatamente. Além desse aspecto da bateria é, programada, né? Que acabam mudando né? essas nuances, como o Fernando bem lembrou. O que mais
4: vocês apontam como diferencial? Hum... Tipo assim, uh, lá no início of the Waters, quando eu comecei a tocar baixo, né? Eu era o guitarrista que tocava baixo, né? Uh, e no, no Marter eu já era um baixista, tipo for, tipo compor, compor baixo, assim, pro Marter eu, eu compus mais como um baixista, mais sabendo o que o que baixo faz na música e também uh, pensando um pouco mais na questão do timbre, assim uh, baixo de sorcido, é uma das coisas que tem bastante no no Marty e também eu evoluí bastante na voz assim tipo eu acho que dá para é uma coisa que não é tão aparente eu acho mas dá para notar assim que meu cultural melhorou muito assim tipo do Ambassador Waters pro Martyr um, mas aí tem mais questões né eu acho que as questões de letra também, a gente evoluiu bastante em escrever letras, cada vez evoluindo mais, mas também tem a questão das orquestras, né, César?
0: Sim, é. Uma coisa que é gritante, né, de diferença, que tu escuta um, escuta outro, é que o, o mártir, ele tem uma orquestra inteira rolando junto, né, e isso veio muito de influência, como eu falei estou fazendo faculdade em música né? e o meu foco de estudo ele é em composição erudita então eu mexo muito com orquestra eu aprendi muito sobre orquestra na faculdade e a gente pensou por que não usar esse conhecimento né, novo essa... trazer um elemento diferente né? uh, inclusive uma das influências que eu citaria que também usa orquestra e que a gente se espelhou bastante foi o Flash God Apocalypse
3: com certeza
0: é uma banda italiana né italiana e bah é sensacional o som deles é muito muito bem feito muito bem arranjados orquestras tudo e a gente se baseou um pouco nisso e, e botou uma orquestra inteira né uma orquestra sinfônica junto que não não tava programado até até a hora da produção mesmo né a gente botou bem eu fiz os arranjos assim de última hora e daí sim as orquestras obviamente são programadas né porque <risos> com certeza a gente não tem orçamento para contratar uma orquestra inteira para gravar seria incrível mas né então as orquestras são programadas mas uh, essa é uma diferença que eu acho que todo mundo percebe de cara que rola uma orquestra inteira junto
2: Ah, quem sabe futuramente o DVD com orquestra no um Teatro São Pedro ó lançando ideia ah,
0: ó, ó, Aí, ó. ó. Que experiência é legal, hein?
4: Um dia rola, um dia rola. Vamos, Vamos falar. Vamos
1: falar. Vamos falar. Stay War Brasil.
0: Você está ouvindo vamos falar. vamos
2: falar vamos falar Galera, eu já vou aproveitar E antes da gente se despedir Que a gente já está encerrando aqui O papo que foi excelente, diga-se de passagem Eu quero que vocês falem Do que vem por aí né que vocês falem sobre O Ignite Será Ignite Part 2? Ou, ou a, a, já teve a ignição? Já teve o Ali a, 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 a Digamos assim A chama né, tendo início, e agora vamos para outro, outro estágio.
4: Exatamente, agora vem a luz. É, a luz boa, que ativa a luz. Né? Né? A segunda é parte bom. vai se chamar Martyr Part 2, a, a lights que né? seria iluminado. Uh, não sei se alguém quer falar um pouco mais
3: mas... É, o ponto que a gente não comentou aqui hoje, que é bem importante, né? Uh, todo o trabalho do Martha a gente previa como um álbum só então, é, porque é é, uma, é um trabalho conceitual é, é clássico assim de, do, do pessoal progressivo querer fazer álbum conceitual né então o Ignite a gente fa fala do da, daquilo que a, da centelha que deu que deu que deu início à história e agora a gente fala como a luz vai ficar no, no ao termo dessa história é, é um álbum conceitual, não sei se a gente já,
2: já falou isso. Aqui. É. É um álbum conceitual. É um... Estou aqui, ah, tá. mas agora vocês estão consolidando isso daí. É um álbum, então, para a
3: galera que está acompanhando é um álbum conceitual, né? Isso. Eu acho que até eu fico assim, é, fica a dica de dar uma olhada nas letras e depois dar uma um conversada com a gente nas redes sociais, né? Porque é muito difícil de tu falar de um álbum conceitual. Sem tu se entregar todas as coisas que a gente plantou ali, detalhezinhos aqui e ali e tal. Tem, então, que fã, tem que ter o fanservice, né, cara? É. Tem que ter. Então, <risos> é. então assim, galera, dêem uma olhada nas letras, escutem, olhem para os clipes também, para o Leuke Vídeo. Uh, e conversem com a gente, tentem desvendar a história que a gente está tá aos poucos divulgando. Acho que isso é um... um da margem para uma discussão bem bacana ali legal
2: legal mesmo e só para antes da gente efetivamente partir aí para as considerações finais e tal um tema que eu não levantei dei só digamos assim a a o insight para a gente começar a conversar e a gente acabou indo por outros caminhos o Guilherme é que faz aquele é, aquelas incursões aqueles vocais mais forte, né? O gutural, etc é, Como é que funciona Essa questão do vocal? Isso é uma, uma outra característica muito marcante No som de vocês, né? O César com vocal limpo, o Guilherme fazendo Esse vocal mais agressivo E chegando a essa harmonização Vocal, como é que funciona na, No processo de composição A divisão dessas vozes E encontrar o melhor equilíbrio Para que elas possam, uh, ambas brilharem né? uhum, uh, na, na
4: verdade um, A harmonização vai Vai além das vozes limpas, porque eu, na, na verdade, eu e o César fazemos os guturais, né? Tipo. Ah, o César, César faz também? O César faz oh. também, sim. O César ele faz um gutural mais grave, tipo, uma técnica de puxar o ar, uma técnica toda diferente, um gutural bem grave, assim Inclusive, tem, tem um projeto aí, ó fazer falar de outros projetos, um, do Thiago Assis. Se o César participou de uma das músicas dele, e, e aí é só, é só ele fazendo o cultural, e, e aí dá pra ouvir bem o cultural do César, que é bem grave, assim. E às vezes até parece um pouco o cultural do... do Mikkel Lakerfeld, né, do Opeth. Daí, o que a gente faz? Um, ele faz esse, esse gutural bem grave e eu faço um gutural bem mais agudo e a maior parte do tempo a gente está cantando ao mesmo tempo. Por isso que, às vezes, não dá para diferenciar tanto. Às vezes, parece só um gutural, né? tipo Porque esse é o nosso objetivo, assim. É fazer um gutural cheio, que tem essa, esse low end aí, e esse high end, um, bem juntos, né? Mas, um, às vezes, tipo assim, muito raramente... Na real, uma vez só, eu também canto com voz limpa. Lá na Abelhas... Eu faço um backing vocalzinho ali no refrão. É, não, é, quase não dá pra cantar, mas eu tô lá cantando com a, com a voz limpa.
2: Mas Legal, é isso, gente. Eu ia falar justamente sobre agora sobre, sobre esse processo gradual, lento e gradual de reabertura da, das atividades econômicas e naturalmente o setor do entretenimento também já está sendo abarcado, já tá sendo identificado é, né, no, nesse meio, né? No, nesse, digamos assim, é um, mais um segmento que está também sendo utilizado, digamos assim, nessa reabertura, né? Shows em in drive-ins ou shows em casas de espetáculos com a lotação reduzida, uh, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro já há um decreto para reabertura de, de casas de shows, espetáculos e cinemas e por aí vai. Eu não sei exatamente como é que está a questão governamental aí em Porto Alegre se está andando nessa toada também. Como é que vocês se posicionam nisso? Vocês têm planos de, de, de fazer alguma coisa nesse período? Ou vão esperar realmente tudo cessar para ir lentamente, só em 2021, retomar com as atividades presenciais do Absence?
0: É, A gente está bem parado agora mesmo. A gente está sem ensaiar desde março? Fevereiro. Finalmente. Fevereiro? Olha, desde antes. E, e a gente realmente não tem planos de voltar de uma forma agora, próximo.
2: Nem live, nada, nada, nada. Muita gente tem feito live também para tentar buscar algum tipo de visibilidade, até a própria varquinha virtual, formas alternativas de arrecadação. Né?
3: Sim. É que tem um aspecto assim, muito importante colocar na, na balança, tá? que não é tão visível, que o César e o Beto são um grupo de risco Eles têm, uh, as, é, o César é asmático o Beto não lembro exatamente o que era mas eu sou asmático também os, os, asmático. Asmático. os, é. os dois Sim, vocalistas
0: enfim. são asmáticos né? cara,
2: legal, isso é um aspecto pra tomar vergonha na cara fazer aula de canto e aprender a cantar
3: direito o cara. cara asmático <risos> canta dessa forma pelo amor de Deus né <risos> É, mas, enfim, uh, a, a gente, uh, agora mesmo regime de live mais distante e tal, a gente está colocando os dois em risco, então... O que para mim pode não dar nada, para eles tem mais chance de ser, ser algo perigoso. Então, não. Realmente foi uma discussão que a gente já teve aqui várias vezes, né? E a gente tá timidamente, assim, tentando ver maneiras virtuais de fazer o presencial, né? Então, toda vez que a gente senta para discutir alguma coisa, é da mesma mesmo forma que a gente está fazendo aqui, só, só não é transmitido no YouTube. A gente estudou também algumas tecnologias que estão entraram bastante em voga aí para fazer uh, ensaio simultâneo, não nos adaptamos muito muito bem, né? A gente tá tentando gravar com mais independência cada um no seu canto também, pra, pra dar um pouco de seguimento pro... o parte Que tá voltando devagarinho, né? Mas, por enquanto, a gente não tem muito o que fazer e uh, pessoalmente, eu, Fernando, sou da opção que, olha, enquanto a situação não tivesse assim, ó, clara de melhor, a gente tá sacrificando os músicos antes de qualquer ganho, assim, pra sociedade. Então, uh, tem que te, te, te avaliar muito muito bem aí as formas de retomada para justamente não fazer nada que a gente acabe se arrependendo depois, né? Tá certo, então. Então,
2: galera do Absence, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui hoje. A gente que pôde falar um pouco do trabalho de vocês, divulgar para mais pessoas eh, esse trabalho de metal progressivo que vocês realizam aí em Porto Alegre, sul do país, Porto Alegre especificamente, que tem uma cena de rock espetacular em diversas vertentes do rock com uma casa célebre como Bar Opinião que sempre catapultou bandas aí pro, pro, pro mercado e incentivou aí a novos nomes chegarem aí a, a um número maior de pessoas chegando a outros eixos, né, não só Rio de São Paulo mas chegando a, ao restante do país também que essa cena continue se desenvolvendo entendeu, acredito que assim como, como a Absence muito Muitas outras bandas seguem esse trabalho de forma árdua, um trabalho difícil, como a gente sabe que é ter uma banda de rock autoral no Brasil. A dificuldade que se tem para tornar essa obra financeiramente viável, né, e autossustentável, imagina a dificuldade que vocês devam ter para tocar esse trabalho. Mas eu realmente faço votos de muito sucesso para vocês. A banda é muito boa, eu gostei bastante e vou estar no torcido e sempre que tiver a minha, a minha possibilidade, a minha disposição a ajudar, eu vou estar sempre aí fortalecendo o trabalho da Absence. Valeu? Então, Valeu. muitíssimo obrigado aí pela Bom, presença de vocês. Obrigado. César, sua última palavra aí para galera que acompanha ou vamos falar.
0: Bom, muito obrigado, primeiro para ti, Leonardo, pelo convite. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Foi muito bom esse papo. Muito obrigado para todo mundo que assistiu. Uh, estamos muito agradecidos pela oportunidade. Guilherme.
4: Valeu por ter nos recebido aí. Muito, muito honrado por ter nos recebido. Muito massa o papo. Gostei bastante. Bem descontraído assim, ao mesmo tempo que a gente conseguiu falar várias coisas aí da banda. Muito obrigado aí para todo mundo que assistiu também. E é isso aí. Continue escutando metal progressivo. Continue escutando todo tipo de metal. Rock. É isso aí. Apoiem as cenas.
0: É. Escutem Absence, né? Exatamente,
4: Sim. as redes
2: sociais de vocês, não podem esquecer. Falem as redes sociais da, da Absence. Vocês podem nos é. achar
3: aí no AbsenceBand, tanto no Facebook quanto no Instagram. E a gente também tem um site no Bandcamp. Vocês querem nos apoiar financeiramente? O Bandcamp é o lugar mais propício pra vocês fazerem isso que a maior parte do dinheiro vai pra gente e se inscrevam no nosso canal no Youtube também ativem o
4: sininho lá, recebam as notificações Música <fí> <fí>
2: Muito obrigado a toda a galera que acompanhou o programa. Acompanhem-se quarta-feira na Stay Rock Brasil Rádio Web, stayrockbrasil.com.br Se você perder essa edição, você tem a reprise na quinta-feira, quatro da tarde. E também o material disponível no Spotify e na Deezer. Segundas-feiras, às nove da noite, o programa Vamos Falar em youtube.com.br, Souza, Tá certo? Um grande abraço, Abyssenso. Um grande abraço a todo mundo que acompanhou. Fiquem na paz. Peço sempre juízo. Tenham responsabilidade. Utilizem a mais lavem as mãos, tenham a higiene necessária e o distanciamento para que a gente possa sair da melhor maneira possível dessa pandemia e com certeza um dia ela vai passar, então a gente espera que passe o quanto antes, então um grande abraço a todo mundo, fiquem aí na paz e até a próxima, valeu! Feito, vai, boa boa. valeu.
4: Tchau, tchau!
1: Stay rock, Brasil. When here.
2: Que Brasil apresentou. Vamos falar, vamos
0: falar,
1: vamos falar.
0: Um papo descontraído sobre música, produção e apresentação. Neonato Félix. Vamos falar, vamos
1: falar, vamos falar.